0: Amigos Ibarcinski, Furasta e Paulão. Olá, amigos, olá amigas, olá amigos. Está começando a edição número 65, 65, sexagésima quinta do nosso podcast Amigos Barcinski, Forasta e Paulão, o ABFP, que também é transmitido pela Web Rádio Galeria do Rock, no galeriadorock.com.br, toda quinta às 15 horas. E toda segunda-feira, às 22 horas, aquele horário maldito que era igual do garagem, né, pela Rádio Difusora FM de Pirassununga e adjacências, mais de 30 cidades lá nos 92,3 MHz no local ou na internet no difusora93fm.com.br. Bom, vamos, falar, vamos apresentar os convidados já ou não?
1: Vamos, vamos. Só queria falar Olha, que o nosso amigo Tiago Carandina, que é o magnata das ondas do rádio agora, que é um dos sócios aí da rádio, né, Pauleta? É, é. Ele tá, fica divulgando aí no Twitter o playlist da rádio e, pô, um monte de coisa boa. Black Mountain, rola não sei o que, Wooden Chips, não sei o que que rola, mas...
2: É, ó. ó é uma coisa boa. Ó, é, uma coisa boa e é, 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 é diferente. Impressionante.
0: O, o meu programa lá, o Pauleta 8090, é todo sábado às duas da tarde lá na, na Difusora lá.
1: Pô, que legal, né? Que legal.
0: É, pô, tá, tá. até eu que uma boquinha lá.
1: Agora, será que a galera, a galera para de ouvir Leandro Leonardo, o, o Vitor e Léo e tal, para ouvir o Wooden Ships? Pô, isso é tô bacana, batendo... né? <risos>
2: Você está por fora. O lugar mais roqueiro do, desse país aqui é o interior do estado de São eu Paulo, sei. Eu sei, por isso eu que, que eu acho legal,
1: de... eu tô falando, tô, não, tô, não é um desafio, é uma, uma pergunta <risos> sincera. <risos> Muito legal.
0: É bom demais. Bom, vamos, vamos apresentar o nosso convidado aí, vai. Vamos lá. Bom, ele tem, tem mais de 30 anos de carreira, é, 25 anos mais ou menos aí no, no, no Jornal Globo, né? Fez de tudo lá, né? Redator, repórter, colunista, crítico. Pô, ele editou cara, aquela coluna Rio Fanzine, pô que já começou lá no final dos anos 80, que falava pô, de, de monte de banda legal, a, foi, a, foi lá a primeira vez que se falou de Planet Ramp, de Rapa, é demais, e aí, pô, é, nosso convidado também, oito anos como colunista da, de cultura na Globo News, né, no, na, no, no programa lá, naquele programa Estúdio I, é... Teve uma teve também a participação em rádio, pô, ali na Fluminense FM. Ô Barça, você lembra do Tona na, 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 na já Entreguei claro. aqui, mas possibly, você lembra dele? Eu, eu, eu já... eu, 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 que, eu...
1: Claro, na verdade, na verdade, o, o, o nosso convidado ele é onipresente assim, na, na, na minha vida é, de, de jornalista e de, de fã de música também, porque eu acho que qualquer é. pessoa que especialmente que morou no Rio de Janeiro nos últimos 30 ou 40 anos, que gostava de um som mais alternativo, lia, né, o nosso nosso convidado, é, ouvia ele na, na rádio é. e tal. É, Ih, puta
2: né? A gente Deus aqui viu, já deve eu... também, né? É todo mas agora é 30, 40 é, anos. É. Ué,
1: mas <risos> não é verdade?
2: Eu,
3: é. É, eu conheço o André do tempo que ele tinha cabelo e o Forrosta quando tinha cabelo preto, né? Então, então
1: é... exato. Mas <risos> é. <risos> <risos>
0: <risos> eu estava olhando parada. aqui, eu te... esqueci de falar dos livros dele pô. Heavy Metal, ah, Guitarras é. em Song Songbook aham, do Paralelo do Sucesso A coletânea do Rio Fanzine, que é legal pra caramba Eu tenho aqui, que é junto com o Carlos Albuquerque também né?
4: e, uhum, pô, Meu
3: parceiro lá de coluna
0: e... Exato, e, e, aí, pô, e hoje ele está ativo nas redes sociais Passa Dicas Cultural como personal informer Estamos sim. aqui com o nosso amigo Tom Isso. Leão. E aí, Tom? Tom Leão, bem-vindo, Tom Leão. Boa, muito
2: obrigado Tom. pelo
3: convite, rapaz. Muito obrigado a todos pelo convite, que eu também, igualmente, curto todos vocês, todos vocês há muito tempo. A gente, tá, a gente faz oh, oh, parte oh, do mesmo, oh. mesmo metaverso
0: né? Sim, é, sim. É, o Tom, é Tom Leão. Ô Tom, você é então... um cara que eu nunca conversei assim, pessoalmente, mas você faz parte da minha vida há mais de 30 anos, porra.
4: Pois
3: <risos> é, não. E eu, eu encontrava o Forasta também, em, sei lá, em convenção, coletiva, é, coletiva essas porra todas cinema. Mas a gente só se via de longe, mas não se falava, mas a gente sabia que eu um curti o outro. Mas a gente é, nunca foi informalmente é. apresentado, isso que é engraçado. Tom, Curioso você sabe. Isso.
2: Tom, hum. você sabe... O Rio Fanzine é uma coisa que eu nunca te falei, vou aproveitar para te falar. O Rio Fanzine é um troço que foi tão importante para o Brasil, que não é só para o Rio, porque muitos, não, não. Jornais, muitos jornais se referenciaram para uhum. Rio e começaram a ter colunas, sessões de cobertura da cena cultural, musical, artística, nova, jovem, uhum. independente, etc., por causa do Rio Fanzine. Então, chegou uma hora que você Sim. chegava lá em Pernambuco, chegava lá em Limeira chegava lá, o, o Folhatinha, inclusive que eu fiz de, bem depois do, do, do Rio Fanzine, a galera aqui também, todo mundo participou tinha um pouco essa lógica, mas veio bem depois do Rio Fanzine e foi, foi, foram coisas que muita gente falou, pô, se os grandes jornais fazem por que, que eu não vou fazer aqui? Aí tinha um maluco da cidade lá que fazia também tinha Isso. o, o, é. o Tom Leãoz de fora eu, é, eu, conheci,
3: dia... eu, eu conheci umas pessoas assim, por causa do Rio Fanzine, por exemplo só para falar rapidamente, né, já que você botou o assunto é, teve, tinha uma coluna dupla no estado de São Paulo que os caras me falaram: ó, a gente só criou a coluna no caso do Rio Fanzine. Eu não me lembro o nome da coluna, era aquela página dupla também, muito parecida com o Rio Fanzine. Marginal e, Tietê
1: pelo... Fanzine
3: ah, e, 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 e tinha muita gente é. pelo Brasil afora, né? Quando eu ia abrir para o rock, para os lugares assim, a galera vinha falar comigo como se fosse um jornal local, né? Mas por quê? Porque naquela época o Globo tinha grande penetração, né? Ia para as principais capitais, pô, anunciava em rádio e tudo mais,
4: Sim.
3: E, eu, e, palavra, e o nome Rio Fanzine, eu vou, até, eu vou contar isso, né? a Ana Maria Baiana, antes de ir para Los Angeles, ela que jogou no meu colo, né? ela tinha a coluna dela, e falou, oh, não quero perder isso aqui, você pode continuar, eu e o vamos continuar, mas botar o nome de vocês, alguma coisa de vocês? Aí ela pensou assim, pô, vamos botar Rio Fanzine, Rio, por quê? Ia ser só fanzine, mas ela falou, vamos botar Rio, porque Rio tava muito despre desprestigiado, não tinha nada assim, na área de, dentro do jornal não tinha nada na área de música que falasse do Rio, assim, vamos botar Rio só para botar a cidade no mapa, mas é fanzine, então a gente foi como Rio fanzine mesmo, mas ela que deu a dica de botar o nome da
1: cidade. Que assim. legal.
3: A princípio ia ser só fanzine ah, mesmo,
1: não, porque e, fanzine
3: e... era algo que eu já fazia, então era normal que se chamar fanzine, era uma coisa que eu já fazia desde moleque, então...
1: E a maior, a maior dificuldade sua, eu tenho certeza, que não foi fazer fanzine, foi achar a vida cultural no Rio, né, Tom?
2: É, não, <risos> pô, já é, assim... tá começou sacaneando aí, pô. É, eu Você morava é, lá, eu Barcinho... posso
1: falar o que eu quiser, eu morava lá, eu sabia a dificuldade claro, é,
3: claro.
2: que era, pô. É verdade, é, é verdade. Difícil.
3: Não, André, sim, não, Bacinski, porque não tinha... Mas, como tem, como tem aquela cena de filme que os bueiros abrem e saem os zumbis, Exato. tinha essa galera escondida, só que a gente não sabia que eles existiam.
4: <risos>
3: o Rio, é, Rio Fanzini ajudou a tirar do bueiro esses zumbis. É Por verdade, exemplo, não? O, o, Total. O, o, o Cabu que sempre ri quando a gente lembra. Cara, o Lava Jato de Bangu, entendeu? Era um negócio que. Quem, exi, quem imagina que existia o Lava Jato de Bangu? Era um lugar onde é. rolavam shows domingos.
1: É incrível. Os né? bandas,
3: né? E eu ia lá no Lava Jato e formava... Virava um palco de shows, desenrolava o show do Lava Jato. Mas é, essas coisas a gente foi descobrindo. Né? Há, não sei o que é lá, o Centro Sim. Cultural lá de São Gonçalo, lugares que a gente mesmo estando no Rio, a gente não ia, né? Eu claro. Conhecia. Claro. Então é, Não, tipo, mesmo o... coisas que você fez, né, Rocket, aquelas sessões de cinema bizarras. Sim, sim. A gente, quem ia saber daquilo, né? Então. É verdade. Essas coisas afloravam Não. e o Rio Fanzine virou a antena de captar isso.
1: E é engraçado você menos... falar isso, né, Tom? Porque o Rio sempre teve é. essa essa vocação assim de fazer esses ter esses nichos assim nos lugares menos esperados, né? Eu me lembro assim, é, a é. cena de metal do Rio, o, um dos principais locais de show era o, era o Caverna. Que era uma, era uma era creche da Associação de Servidores Civis do Brasil, que ficava ao lado do Canecão. <risos> e me... e era, tipo, Não, era domingo, era os domingos. Era domingo, um lugar, mas né? era um domingo. lugar bizarro, porque tinha, assim, é. Turma da Mônica pintada nas paredes e tal, e domingo tinha show Isso. do Mutilator, né? Da, do, é. do Sepultura.
3: É. E, sei lá, e clipe do Didi Alley, sei
1: lá. É, sei lá. exato. Tá Não, assim. Era muito bizarro. tinha uma salinha death metal lá, que era uma. Uma sala que o pessoal ficava dando correntada na parede e tal, era do lado de uma, de um, uma pintura da turma do Cascão, sei lá, da Mônica, era muito é, engraçado.
3: Pois é, as coisas surgiram assim no improviso, né? Como o famoso Garage o garagem né? Que era um ponto de motoqueiro. Sim. E o dono lá resolveu abrir para bandas, né? E acabou que, eventualmente, até o Buscox tocou lá. Então.
1: Demais, era uma, né? Demais. Tipo assim,
3: era um era, era O Garage era uma rua onde você ia pro puteiro, né? A famosa Vila Mimosa. Então ninguém ia lá, a não ser que você fosse pro puteiro. No caminho você passava pelo Garage, que tinha um bar, e os motoqueiros paravam ali, e era isso, né? Era um canto que ninguém ia, e o Garage fez as pessoas irem lá. Aí você Pô, também demais. ainda tinha o puteiro de brinde ali no fim da rua.
1: <risos> é, bom, é, bom, é bom porque aumentou, aumentou é. a frequência de todos, todos é. os comércios é coisa... locais ali, né?
3: Puxou é. outra é, pois é, abriram até outros bares por causa do Gares.
1: Eu me lembro é que tinha isso. um dos maiores fã-clubes de heavy metal no Rio, era a Brigada Metálica de Realengo, lembra disso?
3: <risos> eu lembro do nome. da <risos> Zona Oeste, cara, tinha umas coisas assim.
1: É, muito bom. Na Zona bom. Oeste
3: tinha essas coisas.
1: Tipo, o, nosso tema, o nosso bagulho. tema é isso, né, Pauleta? Qual é o tema de hoje? Então,
0: eu tava, eu tava não, só tava rindo aqui, imaginando um show em Bangu, cara. A, o show com menor temperatura lá foi com uns 45 graus, né?
1: É, não é? Pois o, é, o caverna, o caverna, a temperatura média era 42 lá dentro, assim era, a média, é,
0: cara,
1: a média. Porque eu
3: lembro do, do eu lembro especificamente do show do Boss Cox, né? Porque eu cheguei cedo, porque porra, ninguém o show 7 horas, começava meia-noite, eu cheguei lá às 6. E aí tinha que sair pra respirar, né, cara? Não dá pra Esse... ficar muito tempo dentro da caverna. A cada é... meia hora, 20 minutos, tinha que sair, cara. Não, era,
1: o... era o garagem que você
3: tá falando. O garagem. Não, desculpe, é. o ga... o ca... desculpe, desculpe. É. O garagem era assim também. Era. Eu confundo os dois que os dois eram irrespiráveis. Escuros... <risos> os dois eram escuros, pequenos, apertados e irrespiráveis.
1: Eu vou... tinha, depois cheiro... Eu...
3: tinha cheiro eu... de suor, de jaqueta, de, de porra toda lá dentro. Eu, depois
1: eu vou contar a história do Raul, um dos donos lá do caverna. Lembra do Raul? Raul?
3: Também de nome, eu não, eu não lembro dele agora de, de, de rosto, porque muitas dessa galera eu conheci de nome, né? Eles
1: mandavam carta. Vou falar rapidinho então. Gente. O Raul era o, um dos organizadores dos shows lá, e toda vez que ele subia para anunciar o show, o pessoal é, o, o, recebia aos gritos de pau no cu do Raul. E era um grito que durava a tarde inteira.
2: Que carinhoso.
1: É. E aí eu não me lembro se o Raul morreu, aconteceu alguma coisa, teve uma homenagem ao Raul. E o, foi uhum. esse grito também na homenagem ao Raul
3: Raul. <risos> Não, total, né? É, foi porra. justificado, porra. É lógico. Ai, cara, sério. Tem que bom,
0: ser.
1: Nosso tema, Mas, bom, Qual é
0: o, qual é o nosso... tema então? Ah, o tema é o seguinte: é um tema que, assim, como vocês estão ouvindo o Marcins e é o Tom Leão falar, aqui em São Paulo, eu acho que injustamente a gente chamava o Rio de Janeiro de túmulo do rock. Então a gente quer saber... É, que era
3: uma resposta, né? É. A tá da o túmulo, do que samba, túmulo do samba, né? É, Exato,
0: é, é. É. É, Eu acho que, acho que até esse, esse, essa frase pegou justamente por causa dos shows, que assim, a, a frequência de show aqui em São Paulo, principalmente de bandas internacionais, era bem maior do que no Rio. Mas Sim. assim, não que no Rio não tivesse esses nichos todos aí, né? Mas em, uh -huh. aqui em São Paulo pegou, aqui Rio, de Janeiro, túmulo do rock. Então a gente quer saber, o nosso tema de hoje é interrogação, o Rio de Janeiro é o túmulo do rock?
3: <risos> é, não, pois é. a gente, nessa introdução, já mais ou menos falou daqui né, sim e não, né? Depende. É. Pode ver, acabou o programa. acabou.
2: É. Os dois é. carioca falaram que era uma porcaria, então, é. encerra, Paulão. Valeu Talvez... aí, galera. Tá Talvez. provar Talvez o Rio é pro... de
1: Janeiro seja mas a cena alternativa do Rio não seja, né, Tom? Mais ou menos isso, né? Isso, isso, é mais ou menos isso.
3: É uma é. coisa que se... sim e não, né? Porque sim. existem os lugares de resistência, né? como se fala hoje, e algumas coisas continuam existindo que a gente nem sabe nesse momento que a gente está falando, estão aí. É. Inclusive, é, né? na época do punk rock, tinha um punk rock da Baixada, entendeu? Que a galera do centro da cidade, do, da Zona Norte, nem conhecia. Sim. Na época do sim. O metal, o metal continua vivo na Zona Norte, então, Até hoje, por exemplo, eu faço parte de um grupo de, de, de galera assim, de, de, de alternativa de, de, de um site chamado Cult FM Então cara. lá toda hora tem anúncio de show de, de half meta Tudo na Zona Norte, sabe? De muito legal Banda muito cover, legal. banda que vem de São Paulo, do Nordeste, sei de onde Tocam lá e a gente não fica nem sabendo Sim. Quer dizer, esses Sim. lugares continuam existindo E claro. uma coisa que tem com São Paulo que eu sempre explicava para o pessoal aqui do Rio A comparação é uma coisa que é muito simples assim para começar, São Paulo tem três ou quatro vezes mais população que o Rio. Sim. Com Sim. isso, há a tanta população, é, sei lá, jovem, roqueira, é maior também. E uhum. tem uma e é mais urbana, né? A urbe, a parte central de São Paulo, é, é muito maior, assim. E tem muito mais grupinhos, assim. Eu já morei em São Paulo, que eu tenho três, quatro dias aí. Eu já morei aí, passava uhum. férias aí. Eu frequentava as, bo as bocadas todas, desde o Templo do Punk até a bar de motoqueiro, tudo, eu ia em todos os lugares, centro ah. da cidade, sei lá, Val, Improviso, eu fui nessas porras todas, então ah. dá para saber que São Paulo era mais assim, parecido até com os Estados Unidos, né tinha microcosmos, né que a galera é. assume mesmo aquela parada e veste a roupa da parada, o grupo é. da, do motoqueiro, o grupo do hip hop, o grupo do não sei o que lá, em São Paulo é bem definido, o Rio, como é menor e, e esse público é menor e cada vez menor, né? porque o público do funk foi crescendo, realmente a juventude carioca hoje em dia realmente é do Zona Norte, do Morro do funk, Sim. o grupo de roqueiro sempre foi mais classe média, centro Zona Sul, e a galera metal, assim, mais, digamos, desse, desse som mais trash, era mais Zona Norte. E aí, Engraçado a gente isso. É. é, a gente convergia para os mesmos lugares, né? tipo o Circo Voador, ou um desses bares que a gente citou, então nesses lugares iam todas esses todas as tribos como a gente fala né você encontrava Sim. o punk o cara grande da roupa de flanela o punk de, de argola Bob Cuspe o metalero das antigas <risos> todos no mesmo ambiente <risos> e amigos né? o que claro. você não vê tanto em cidades grandes como a Los Angeles e São Paulo que Sim, lá os é grupos são bem separados Sim. isso tem uma coisa isso é uma coisa diferente do Rio que sempre sempre essa mistura sempre existiu né então de grão em grão enchia-se o caverna, digamos assim. <risos> então,
0: a nossa missão aqui hoje, então, a nossa missão hoje vai ser provar que tinha coisa legal no Rio de Janeiro. Então, cada um, cada um vai fazer suas escolhas aí. Duas bandas legais do rock do Rio de Janeiro. Não é isso? Uhum. Bora, Barça! Bora! Existiu. Então, vai, Barça. Hoje
3: em dia eu não sei se existe,
0: mas existia. <risos> Bom, começa o Barsinski, então. Cadê ele?
1: Fala, fala, Barsinski. Tô aqui, tô aqui. Eu, eu escolhi duas bandas de... de... Amigos meus, bandas que eu acompanhei, é, cujos, cujos nascimentos eu acompanhei, e que é, tem estilos muito diferentes. A primeira banda que eu escolhi é a famosa Big Trap, a Grande Trepada, né? A banda de, de Psychobili, lá do, do Maurício. Uhum. Que, que também putz. era
3: completamente improvável, né? Surgir
1: uma banda dessa no Rio. Cara, os caras da.
3: Psychobille. A banda na, de
1: Psychobile Psycho do Leme, né? Cara, muito engraçado, pois né? É. Da, da Prado Júnior é. ali, né? Pois e, é. Mas eu curtia pra caramba, era uma época que a gente ouvia muito Demented Orgo, Stray Cats, né, essas bandas é, meteors. meteors, é, rolou o show uh -huh. do Stray Cats no, no, na, no, Hotel, no Nacional. Hotel Nacional é, uhum. Foi um acontecimento aí, e a Big Trap, ela fazia esse tipo de som, exatamente nessa pegada, Cramps, né, Meteors e tal uhum. E eu selecionei com uma música... Com aquele toque,
3: né, que eles deram o toque carioca, né, com o Sophie Music ali no meio
1: então, é é, essa, essa música que eu escolhi é exatamente isso, chama Surf Drácula, acho que é a música mais uhum. conhecida deles, assim. E uhum. é muito legal, uma mistura de surf com, sei lá, é, é Havaí e Memphis, né? Uma coisa assim, né?
3: como é, <risos> se o Lux e ia ouviessem passar férias no Rio, né? Ele ia pegar um jacaré no arpoador, digamos assim. <risos> exato, é,
1: exato é. É. Se, se o Lux passasse férias no Rio, ele ia morrer em um dia, né? No calor, né, cara? Não, ia, não ia durar. É. E a segunda música <risos> é. que eu escolhi é de uma banda que eu adoro também, inclusive sou amigo até hoje dos caras. E que... Mas é uma banda de metal, que é a Grande Dorsal Atlântica, né? Banda do uhum, Carlos Vandalo. É. é, putz, eu adorava os caras. e o Carlos Vandalo é um resistente até hoje, tá no, na estrada. Pô, se é, se é. E hum, lançou o Carlos...
3: agora é uma revista de quadrinhos da Dorsal.
1: Ah, é? Pô, muito que legal, feita, cara.
3: Muito bem feita. Ah, que muito legal. Bem, muito bem desenhada, muito bem diagramada. Maravilhosa, uma história do Brasil atual, assim, contada como se fosse uma ópera rock da Dorsal Atlântica. Muito Porra, boa. que
1: legal, que legal. legal. Eu escolhi uma música da Dorsal que é do primeiro, do primeiro disco deles, que é o Ultimatum. Né? O Ultimatum é um disco importante pra caramba, que foi um split entre o Dorsal Atlântico e Metal Morfoso, né? É uhum. uma é um disco, cara, deve ser do início dos anos 80 ali, né? Eu não me lembro exatamente que ano é, mas foi quando uhum. eu comecei a acompanhar a, o, a, o, a Dorsal, a gente... E havia muitos shows dele, até em São Paulo e tal. E a é... música Princesa do Prazer, lembra dessa música? Uma música muito, muito legal. Do, do nome,
3: não, mas eu lembro falando que se encontrava, né? Aquela coisa que eu estava falando do Rio ser pequeno e todo mundo se encontrar. Cara, eu conheci o Carlos Vândalo numa fila de show do made in Brasil no Teatro Teresa Raquel. Então conheci o cara na fila e ele veio falar comigo que eu estava com a camiseta do The Clash. Assim começou nossa amizade. Era um bagulho assim. Né? Ah, Muito muitas, louco muitas, isso.
2: muitas amizades começaram. Isso antigamente você não tinha não tinha rede social. As camisetas é. eram as redes sociais, né? As camisetas Exato. chamavam Pô, você na rua. Eu você é. eu vou, ser, eu vou a, a, você que tentava se, por, é, 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 impressionar as meninas pelas camisetas aquele negócio isso. todo, né? Tinha essa
1: muito legal. É, teve,
2: teve duas
3: amizades que eu tive assim, né? Essa do Carlos, ele veio falar comigo na fila do show do Major Brasil. Olha só, eu tava com a camiseta de Clash, mas não tinha show nenhum na cidade, a gente ia ver todos. Major Brasil. É. E uma vez eu estava. E, e outra vez eu tava descendo a Augusta, né? Quando eu ia passar as férias na casa da minha tia, eu ia lá na loja de discos. E dois malucos passaram na, na, no sentido contrário e me viram com a camiseta do Sid Vicious fazendo aquele sinal de foda-se. Que é o dedo do polegar Sim. no meio, né? Dos dois. Aí, neguinho, os caras ficaram me seguindo, eu falei: que porra é essa? Até que eles me pararam. Onde você comprou essa camisa, meu? Falei, Cara, essa camisa aqui é inglesa. Essa camisa aqui é inglesa que um amigo meu inglês me deu de presente. Foda pra caralho. Eu virei amigos dos caras. Os caras chegaram até a formar uma banda de punk chamada UTI. Ah, o tem... um É, tempo. eu lembro do que é. legal, cara. Que cara legal. O Alex Pulga e o outro cara não me lembra. O Alex Pulga fiquei amigão, assim, depois.
1: Pô, Era que vocalista. Legal. Que legal.
3: Outro que eu conhecia assim, por causa de camiseta. Bacana, né?
1: Muito legal, <risos> muito legal. Então vamos ouvir aí o Big Trap, Grande Trepada com Surf Drácula e Dorsal Atlântica com é, Princesa do Prazer. Já voltamos aqui com Tom Leão. Música. <risos>
0: Balchinsky E. Forrester E. Paulo. Uh.
5: Brasil
6: Amigos,
1: e Furasta e Nesse especial, Rio, túmulo do rock, interrogação, como diria a Valone, né? É, não é uma afirmação, é uma pergunta, né? Só para antes que nos xinguem, né? É, ouvimos aí o Big Trap, a Grande Trepada com Surf Drácula, e depois Dorsal Atlântica com Princesa do Prazer. Dois exemplos aí do, do rock mais alternativo que se fazia no Rio dos anos 80, né? Porque é. isso aí, o Ultimátum lá, o disco da Dorsal, foi completamente independente. era... Ele era foi o, di...
3: o Ultimátum, é, eu não sei qual a é qual, assim, mas eles foram tipo pioneiros, assim, eles juntos com Sepultura, né? Assim, saindo mais ou menos um ano antes, um ano depois de cada um.
1: Posso estar enganado, mas são, eu acho que o ultimátum é antes do Sepultura, cara. É eu, antes, acho né? é eu acho antes, que é antes é. também, é. pois é, é,
3: então, eles são tipo pioneiros desse novo metal no Brasil. Sim. Sim. Por acaso, do Rio de Janeiro. Uma coisa louca
1: isso. Cara, era louco que, assim, como não tinha lugar nem pra tocar, os shows eram nos lugares mais esquisitos, assim, era no, sei lá, no Clube Caixara, sabe? Tipo, um clube é, de, de é, coisa assim bizarra. Era da cultura inglesa de não sei aonde. Você ia lá, tinha uma banda de claro, death metal eu...
3: tocando. Era realmente... Eu fui, a, eu fui a muitos shows, assim, na minha vida, de punk rock, de metal e etc. Nos em lugares, lugares mais improváveis, né? É, é muito é, legal o, 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 a meca do punk no Rio de Janeiro no, no começo dos anos 80 era o do dance, escrito errado d a n c y Meyer, que era uma casa, era uma casa de como se fosse uma Gafieira, um clube de salão de dança de salão em frente à estação de trem do Meia. Então, um cara, acho que foi o Lúcio Flávio, que era o skatista que morava na área, procurou um lugar para o show, né? Chegou lá, pô, aí dá para te fazer um show. Aí o cara falou, domingo não abre. <risos> Então, aos domingos, seis da tarde, estávamos lá no Dance Meier para ah, ver é. show, de punk, show de punk rock, uh. bandas do Rio e de São Paulo.
1: Muito legal. Tinha, sei lá, Muito merc, legal.
3: De, mercenárias não, mas é, desde Lixo Mania, uhum. Copa Molotov, todo mundo tocava lá no Dance Meyer domingo à tarde.
1: Muito legal, um né, cara?
3: Desse, um lugar improvisado desses também.
1: Claro, claro. É. Não, legal Pensado. demais, legal demais. É. E vou dar minha dica aqui, Pauleta. É, eu sempre, sempre indico aqui muitos artistas africanos e, e aí eu me lembrei uma coisa que eu já deveria ter, ter indicado aqui há um bom tempo. Tem no YouTube com legendas, se não me engano acho que tem até em espanhol, tem em espanhol a legenda. É, um documentário de meia hora, muito legal feito pela Vice, sobre aquele músico nigeriano, o William Oniabwar, uh -huh. né, que chama Chama Fantastic Man. Recomendo muito Puta, assistir.
0: Eu, eu, eu assisti já esse aí.
1: É muito legal, né?
0: É legal pra caramba, pô, tem Damon Albarn, tem o Martin Ware do Heaven 17.
1: É, 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 na verdade assim, o filme é uma busca pelo William Oniabor, que é um, um tecladista e produtor nigeriano que foi é. descoberto aí no início dos anos 2000 fora da Nigéria, claro mas que tinha feito grandes discos nos anos 70 e 80. São uns discos meio de synth pop, assim, né? muito legais, muito, muito é, de, uns teclados analógicos, né? eles tocavam uns moogues, assim Só que ele era é. um personagem um personagem enigmático, ninguém sabia se ele estava vivo, de onde ele tinha vindo. Tinha um boato de que ele tinha ido estudar cinema na Rússia, na União Soviética, na época do... do antes do, é. do, da queda do muro e tal. E aí o filme é o, um cara tentando achar o William Abor numa vila lá no interior da Nigéria. Puta, é fantástico, assim, é muito legal. É. Tem 30 minutinhos só, tá de graça no, no YouTube, recomendo muito assistir, chama Fantastic Man. O, o David Byrne lançou, né, nos Estados Unidos e na Europa uma coletânea do, do Abor tem uns 12 anos, e foi daí que, que o interesse dele deu uma, deu uma, deu uma aumentada. Subido.
3: Pô, acabando aqui, eu vou ver isso aí, cara. Não sabia, não. Você não bacana. sabia? É
1: muito legal, cara. É muito legal. Ah. A história do cara é, é demais, assim. as imagens, né? Eu adoro
3: um... ver documentários, assim, de coisas que são achadas ou descobertas ou... É, Ele estava esse... morto e ninguém sabia que estava vivo. Exato. Assim, assim, esse é...
1: cara, ninguém realmente, ninguém sabe. Ninguém sabia porque ele nunca deu entrevista, é, não tinha uhum. foto dele, aquelas coisas. É, é bem bacana. Bem legal. Bem bacana. Quem eu vai agora, agora pra... Pauleta? Sou eu, sou eu. Então vai. É.
0: Bom... O, bom, meu contato com o Rock Carioca foi mais mesmo aqui em São Paulo, até naquela época que, puta, era a febre das danceterias aqui em São Paulo, e vinha, né? Uma, uma, uma galera que assim, esgotava tudo, né? Que, que, todos os artistas paulistas tocavam, que tinha show todo final de semana. E aí começou a vir a galera do Rio também, né? Pô, e aí, acho que, puta, eu vou lembrar exatamente o ano, mas acho que 82, 83, por aí, eu fui ver pô, o João Penck e os seus miquinhos amestrados, pô. E fizeram um puta show, eu acho que foi no Radar Tantã, cara. Eu
1: adorava os caras. Eles voltaram agora, né, Tom? Estão ensaiando, não estão?
0: Pois acho é, que... de vez em quando eu encontro com alguns
3: deles, né, o Avelar, o... e eles fal... o Avelar virou até professor. É, outro, eles são muito legais, o Abriu, cara. O Abreu, <risos> ele dá aula de viola. E de vez em quando fala, pô, vocês não vão fazer um rival, alguma coisa assim, não, cara? Porque, pô, é. aquele disco dos Miquinhos é um puta disco legal
1: de rock. É foda, ambiente, cara, tá Muito legal. É, é engraçado,
3: é divertido. Eles eram ótimos em shows. Eu vi shows deles, tanto com o Leo Jaime quanto sem o Leo Jaime, e sempre era legal. É verdade. Era e era legal
0: porque, pô, eles começavam com aquele. Eles começavam naquela coisa bem devagar mesmo, né? Como você tinha falado, né, Tom? que Os caras eram uh -huh. classe média ali e tá? tal. Os caras moravam, a maioria, tudo no mesmo prédio, se eu não estou enganado, né? E é, eles eram
3: amigos assim de escola, de é, bairro, uma parada dessa.
0: Exato. E é aquela coisa meio sacana, meio irreverente, né? Bem com cara de brasileiro e fazendo rockabilly, que isso que era o mais legal da história aí, né? Pois e é, é, pô, a banda e, tinha e, uns 10 caras
3: ali, selvagem é, é, bilha tinha, é, tinha muita gente rotativa, né? A banda mudava assim é, é. nos shows, uma entrava vez... um, entrava outro, tinha uma base de 4 ou 5 mas tinha outros que eram rotativos, assim, É, Bob
0: Galo, Avelar. o Léo Jaime começou lá, né? Mas depois. É, o Léo Jaime ficou um tempo. A entrevista do Leo Léo saiu... Jaime, que... é, ele saiu, ele saiu logo no Leo começo, ele falou... Eu lembro que ele falou assim, o Léo Jaime, ele falou: ah, eu resolvi sair porque eu estava a fim de fazer uma carreira e estava precisando ganhar dinheiro, porque os caras não levavam a sério, entendeu? Não dava. Claro. Não, não tinha como eu seguir ali. Aí ele caiu fora. E... Enfim. E aí, pô, tem várias músicas legais dos caras, né? Tem o até o meu Não Sou Alguém, que chama Calúnias, né? Lágrimas de Crocodilo, Matinê, como que era? A música que era do Sexo dos Anjos, da novela, Matinê no Rian, acho que era, é... Popstar. E é legal que depois os caras começaram a fazer coisa, eles, eles enveredaram por uma trilha, eles começaram a agradar a criançada, né? Eles participaram, eles fizeram a abertura do, 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 daquele programa Milkshake, que era da Angélica, na, na na extinta manchete, né? Puta, verdade. É, e aí fizeram o trabalho com Xuxa, é Mara Maravilha, os caras se, se deram bem nessa, eu acho. Bom, a gente vai ouvir aí do João Penck e seus miquinhos amestrados ao Universo Otário, que é, do, que é desse disco aí, né? Do, do, um disco que é meio fundamental na discografia do, do rock carioca aí. E depois, cara, é, foi é quase que um tributo isso aqui. É, eu escolhi o Renato e seus Blue Cats, né? Que é do Rio de Janeiro também. É uma banda lá da Piedade, né? Que é da zona norte. Piedade é o onde é, agora é agora mesmo. Aqui. O Barça, sei que sabe dizer direitinho aí.
1: Eles são eles são da zona norte ali, né? Ele, né é então. Que bairro
3: que é, meu? Isso, zona norte eu não sei exatamente o bairro porque cada um morava no bairro, mas ali. Vocês Mair, lembram aí? Piedade. Não, não, eu não lembro o bairro exatamente, mas entre Mere e Piedade por ali. O Renato morreu há pouco tempo, inclusive.
1: Sim, o Renato morreu o ano passado, no máximo, é. assim, né? Foi no meio do ano passado, uma pena. No meio do ano passado. Manda então, aí, Pauleta, lá. que música do Renato seus Blue Caps vai tocar?
0: Então, eu eu, eu separei aqui Mr. Tambourine Man, que bom, é, naquele que assim, a boa, o Renato, né? Eles começaram em, é, em 1960, né, cara? Até a morte do Renato Barros ano passado, né? Foi feito fazendo um ano e pouco agora. Fazer
3: os shows, é, é, shows ainda no Imperato, direto.
0: Te é, exato. É. Uhum. E aí no, eles, eles se formaram em, na década de 60 e viraram aquela banda de baile pra caramba na década de 70. E aí no, nos anos 80, quando teve aquele uh, revival né, do, do novo rock Brasil aqui, os caras começaram a gravar de novo. Né? É, aí uhum. gravaram o disco em 81, que tem essa versão de Mr. Tambourine Man, do, do Bob Dylan, com o com a participação do Zé Ramalho que virou até clipe do Fantástico, cara. É, eu ah, lembro é. disso. <risos> e enfim, aí o, o, o ano passado em junho eu estava fazendo uma entrevista, né, com o Renato Barros para o documentário, né, dirigido pelo Barsinski, pelo Pedro Bial aí para o Globo Play, né, sobre a dupla Sulivan Massadas. E por, por, por uma coincidência né, do destino, aí eu. Foi a última entrevista que ele deu para um jornalista. Foi para mim aí. E a gente é. é um mês depois. Ele morreu, cara. Impressionante,
3: caramba! E aí, é. é, ele continuava ativo tanto que poucas semanas antes ele estava fazendo show aí lá no Imperato, é. duas, três semanas antes, pois é. um show, até para depois.
0: <risos> Eu tava lembrando outra coisa, que teve umas participações famosas e meio rápidas no Renato Seus Blue do Erasmo Carlos, né, nos anos 60, e de um tal de Ivanilton, né, Barça? O que que é o Ivanilton? Fala aí. Nos anos 70.
1: Ivanilton é o Michael Sullivan. <risos> oh, yeah. É, o nome do Michael Sullivan no RG é Ivanilton, né? É. <risos> Acho que se chamar de Ivanilton nem a responde hoje, cara, ninguém nem lembra mais direito. É. é porquinho ou <risos> Sullivan É verdade É total.
0: Então vamos lá, vamos aí as duas Do nosso especial aqui é... Rio de Janeiro, túmulo do rock Claro que não, pô Então vamos lá, João Penk e seus miquinhos <risos> amestrados Com o Universo Otário E Renato e seus Blue Caps de 1981 Participação do Zé Ramalho com o Mr. Tambourine Man Voltamos aí já já com o Tom Leão Vamos lá
6: O estudante vai ficar De tanto estudar pro vestibular Ele vai se transformar
7: Num babacão No babacão Num
8: babacão
6: Não sai nem pra pegar o cinema É do tipo de garoto que não dá problema Não serve nem sabe Nem mesmo namorar Porque ele é Um o babacão Um o, 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 o o babacão volta pra gostar do seu diário Só que nada disso nunca vai dar pé Porque ele é Um babacão Um babacão Um belo um 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 um, um, um. um um dia vai se apaixonar E como a bicha burra vai querer se casar E o filho obrigar a estudar Pra se transformar
7: num um babacão
6: O mundo todo Mesmo só pra ver Só pra ver qual é Ele não quer ser
7: Um baba
1: bar hey, like a forest Tokyo
7: Essa mágica viagem Que me leva pelo céu Entre estrelas de papel Pelo céu da minha Até amanhã
0: Que beleza, hein? Mr. Tambourine Man com o Renato e seus blue caps, saudoso Renato Barros, nos deixou aí há um ano e pouco. E, de, e antes, né, João Penck e seus miquinhos amestrados aí com o universo otário. O... Cara,
3: falando de miquinhos, eu me lembrei, você estava comentando, é, uh -huh. nessa coisa de não ter lugar de show no Rio, né, qualquer lugar a é lugar. Na, tem, tinha um lugar aqui infame, a Galeria Lasca que era um lugar que só tinha puta e travesti né, em Copacabana e Aham. o teatro lá, era um teatro que só tinha show de travesti e aí, não, tinha, não tendo lugar para tocar, o João que e os 2015 fizeram um show lá no Teatro Lasca, nos anos 80 <risos> e era um show com o Leo Jaime né? eu fui ver, acho que foi o único show que eu vi com o Leo Jaime é, aí, a, o, tantas horas, acho que já era 84 para 85, que o que ele comentou já estava na moda, entre aspas ele chegou tantas, a meia hora do show assim ele falou o seguinte, o Leo já parou e falou Vocês sabem o que acontece nesse teatro de dia de semana, quando a gente não está aqui, que é tipo domingo, está meia tarde esse, esse teatro é um teatro onde só rola show de travesti E onde vocês estão sentados, só sentam viados, falando assim mesmo, só sentam viados Então, o, o, as bundas de todos os viados estão esfregados nessas cadeiras onde vocês estão Por isso, agora nós vamos tocar AIDS a música que eles tinham, AIDS, não tem de colocar Band-Aid. Cara, o teatro, todo mundo teve aquele movimento de cadeira.
2: Todo mundo teve sim, sim. cadeira.
3: Depois que o Leo Jair falou essa, cara. Nunca esqueci Sério, esse, cara? Essa, esse momento. Porque ficou todo mundo constrangido e com medo de estar pegando AIDS por estar sentado na cadeira. você estavam viados. E tal. Eu, cara, eu lembro dessa e música. Momento, Naquele momento, 84 85, era um negócio que dava medo, entendeu? Assim, hoje em dia. Outra isso época, é né, cara? Falar isso, mas outra época. acontecia. Pois é, Sim. as pessoas não
0: bebiam nem informação. água do mesmo
3: copo, né? Então. Não se, ti... é, não se tinha nem nada. Eu lembro, eu lembro direito, dessa música, né, o um refrão era, era Hades,
0: né? não, não bandeide. Bandeide, tem que
3: colocar band-aid. Naquele momento era uma música punk pra caramba, porque ela incomodava. Você ouvia aquilo e ficava assim, caralho, será é que eu gosto disso ou não? <risos> é bizarro ouvir essa música na época. Olha é uma só. nova moda que chegou de Nova York e vai dar certo como tudo que vem do norte.
0: É uma coisa assim que
3: começava a letra.
0: Sensacional. bizarra eu vou emendar a minha dica aqui, é, tá saindo aqui no Brasil, é, é, na, na, tá saindo no Brasil <risos> não, tá sendo lançado, né, no, no, uma, um livro é, chamado Queen no Brasil, que é feito pelo William Nielsen, que é o cara que um, o cara que é o, o fundador do, do foi, eu acho que o fã clube mais famoso do Queen aqui, acho que na, na América do Sul, América Latina aí. E é um livro lançado, por é todo independente, e fala sobre, está fazendo agora, né? 40 anos da, da primeira turnê do Queen no Brasil em 81, né? E esse, esse livro é justamente sobre a, os shows que eles fizeram em 81, aqui Teve um show no Morumbi, né? Que foi famoso, e um uhum. de 85 no Rock in Rio. Cara, e é um trabalho cheio de foto de arquivo do, do próprio Nielsen. E ele conseguiu fotos também com o Road do Queen, o Peter Hinz. É, e, tem depoimento de Billy Bond, de Paulo Ricardo, e o prefácio foi escrito pelo, 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 por um cara chamado Tim Staffel, que era o cantor daquela banda Smile, que é, que é o pré-Queen, né? E, uhum. e, e o lançamento agora é dia 7, cara. É, é, Esse show do que... Queen de
3: 81, cara, foi um marco em São Paulo, porque... Foi. Pô, foi, um, foi o primeiro grande show, eu acho, de rock. Eu fiquei sonhando em ver esse show na época, eu não podia ir assim. Falei, caralho, Queen tá tocando ali em São Paulo, não posso ir. Tava na escola, sei lá o quê, não tinha como ir, não tinha dinheiro, não tinha nada. Falei, caralho, Queen, eu fiquei muito mordido de não ter ido nesse show. É,
0: Falei, Isso, esse livro é esse livro, um puta, o um livro tem um acabamento fodido aí. É, é. Eu,
3: eu tinha 16, 17 anos, sei lá, não dava nem pra fazer nada, não tinha condições de ir para ver o show mesmo. <risos> Só fui ler depois nos jornais
2: Eu fui nesse ah, show do Mundo A gente veio e... lá de Piracicaba, teve excursão Aí veio um, veio um ônibus Aí enche, enche a mais perto do Rio de Janeiro, claro Aí enche a galera da molecada lá Acho que eu tava no primeiro, que é? 80 ou 81? Não lembro é, 81. 81,
3: 81 81, é, é 40 anos te, agora Teve, teve excursão é, também é. aqui do Rio Mas a galera mais velha que eu Não tinha condições assim na época mesmo
0: foi longe, 20 e né? 21 de março de
2: 81. Isso, eu não vi o Queen, jeito. que estava
0: tão longe onde eu estava. Na época não existia telão, eu não tinha inventado o telão ainda. É, então
2: você ia é. ver os caras lá do que... raio, que no Morumbi, longe pra caramba. diz que era o Queen lá, não sei o que estava tocando, mas disse que era a, o Queen que estava tocando lá. A,
3: a minha mesma experiência que eu tive, é, Forasta, aqui, foi com o show do Kiss, o primeiro show do Kiss no Maracanã. Sim. Foi o meu primeiro grande show de rock. Eu fui, matei aula, meu professor me deu zero e o caralho que... Falei, não, eu vou no show do Kiss, foda-se. Falei, cara, o cara me deu zero e pronto, ficou por isso mesmo. Aí eu é. fui no show, né, e a mesma experiência, aí nesse dia eu consegui, era, não só era perto como eu consegui comprar o ingresso e tudo mais, mas o... eu fiquei no meio de um nada, ouvindo alguma coisa e não vendo nada, mas era o show do Kiss.
2: Tava tá então, valendo, tava tá Que
3: Aquele maracanã gigantesco, lotado pra caralho, cara, não dá pra saber o que que tava acontecendo. Não tinha telão, não tinha <risos> nada Era só aquele bom, bom, bom lá no fundo E alguém se mexendo em cima de um palco Foi o que eu vi do <risos> <isso>. <risos> Esse show, não sei se foi 84 83 o que isso? Isso? 83 83
1: Antes 83. teve, teve polícia no Maracanãzinho Foi antes, não foi? 82 é, é.
3: Polícia é. foi um pouco antes é. Mas foi o, grande, o primeiro grande show de rock Eu acho que do Rio foi esse do Kiss Sim. No Maracanã lotado, cara é. E, e teve aquela comoção na cidade, porque as, as, a, os evangélicos dizendo que era o grupo do demônio,
4: é, é, eles iam era é, é, iam... <risos> o
3: macapentinho, profe... aí um dos meus professores, né que é esse que eu falei que eu me estressei, eu falei que eu ia, eu, porra, quem for nesse show, vou dar zero, sei lá o que, eu falei, eu vou nesse show, era professor de matemática. Pô, discutir com o um cara na sala, maluco. Eu falei, ah, eu, vou te dar, eu vou te dar zero. <risos> Não, eu vou no show. Eu vou no show, caralho. Eu esse Esse nível, cara. Porra. Muito obrigado. Tem aula lá pra ver o um show de rock, caralho. <risos> ah,
0: era foda. Muito é, só bom. Pra só pra completar aqui a informação da dica, é esse livro, né? Queen no Brasil, 1981, 1985. 40 anos depois, a magia continua. É da Lisbela Editora. É, o autor é William Nielsen e vai, ah, e vai ter um, uma tarde de autógrafo dele lá na London Collin, lá na, 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 na loja, aqui na, na, na Galeria do Rock, lá na São João.
3: London é, Collin resiste, né, cara? Porra. Resiste, resiste, Porra. tá lá. É, tá e lá. aí
0: vai ter uma tarde de autógrafo no dia 7. Lá na, quem, quem comprar, acho que um livro na, 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 no lançamento, lá na tarde, vai ganhar desconto, caramba. Mas é um Maneiro. puta trabalho, viu? Puta trabalho do cara. Muita foto legal. E conta os dois shows, cara. O show do Rock in Rio também. Os dois shows, aliás, do Rock in Rio, né? Foram do caralho uhum. também. Tá e eu também tive é. a chance de ver também, viu? Os dois shows. É isso aí.
1: Quem, agora, Quem vai agora? Valeta. Forasta.
2: forasta. Forasta. Foi eu. Boa. É o seguinte. Tá, legal. Então, bom, escolhi duas aqui. É, eu sou um cara que escreveu assim que não existia rock no Rio de Janeiro, lá na Abismo, uns 30 anos atrás, é né? só de sacanagem <risos> e tal. Mas... Não, mas, <risos> mas é que
3: polêmico Forresta.
2: Não, é... é que é o seguinte: você sabe que eu, eu era o último cara que escrevia as coisas na Abismo. Né? Então, quando eu pegava a edição achava que estava meio morna, eu ia lá e escrevia uma Aham. barbaridade, um assim. Editora é, <risos> é, editor, editor é para isso, é, né, cara? É, é para é, para botar aquela de, de
3: para né? vender, pô.
2: É claro, se já tinha bastante é. treta, aí eu ficava na minha, tranquilo e tal. Mas, enfim, uh -huh. mas é que eu acho que, eu acho que tinha uma visão também que, de um lado, as gravadoras estavam todas lá. Então, vamos dizer, o business ali, né? Tinha um lado muito uh -huh. mais forte do que, do que em qualquer outro lugar, do que São Paulo e tal. E tinha essa, essa inveja do paulistano também, do paulista do Brasil inteiro, é, com relação ao Rio, né? Enfim, é, acho que também tinha um pouco essa, esse rancor, vamos dizer assim. Mas ah, mas era de fato um pouco é o seguinte, de né? Tem, tem esse lado, mas enfim eu peguei, porque claro, evidentemente que tiveram grandes bandas, como você falou eu acho que talvez não exista mais é, não exista mais rock em lugar nenhum muito menos no, no Brasil e muito menos no Rio de Janeiro, mas tem outras coisas melhores ou diferentes, eu acho que não tem esse, né, essa, essa coisa, eu vou sair de casa para ir não sei onde para ver você não faz uhum. com funk, talvez você não faça com sertanejo, talvez você não faça com outras coisas, né, é. como era antigamente, é, não, tem esse...
3: é, não tem essa mesma não é? essa mesma vibe, né? Não é assim, não é aí, igual.
2: Você pegar o ônibus para ir não sei onde lá para ver um vídeo, aquelas coisas assim, que bom, hoje é, é muito melhor, evidentemente, a gente tem muito mais acesso. Mas de qualquer jeito, cara, já peguei ônibus que...
3: para ir pro ver ver os ver o clipe do Joy Division no carbono 14. Aê.
2: Nossa, é, ideia, aí, é. hein. É, Caralho, é. É.
3: Eu fazia é, é,
2: isso, mas eu morava em São Paulo,
3: porra. Ia passar o, ia passar o show do URG, né, aquele festival, ia passar o clipe do Love Tears a Par na, na programação. Cara, eu fui para São Paulo para ver essa porra, cara. Falei,
1: caralho. É,
2: <risos> do caralho. É, era é, fui, eu,
1: eu ia para comprar disco na Woodstock, na época que não tinha, só tinha disco na Modern Sound, no Rio, né? Você lembra, Tom? É. Era, era o único Sim, lugar que tinha. E, e, pô, e era
3: caro, né? Era, era muito mansão, caro. Os caras metiam a mão, é. Né?
1: Tudo ali, disco importado e tal, a gente ia de ônibus Juntava quatro amigos, rachava a passagem, um levava é. o dinheiro dividido por quatro para comprar um ou dois discos nacionais, né? Que saiu, tinham saído pela Pô. cogumelo, aquela coisa. Né? Isso, era isso é. aí. Claro. Assim aí, era. Tu falou Bom, da me... moda Ah, você falar rápido Diga. da Sound. Manda aí, manda aí.
3: O, Era a única loja que tinha que chegava realmente, a maioria dos discos bons, né? Mais do que na gramofone. Então, a gente não conseguia comprar, era muito caro, né, cara? Porra, tinha que juntar um, dois meses de dinheiro para comprar um disco. Aí, em o, o, certa época, trabalhou lá um cara que a gente chamava aqui de Zezinho Ramone, que ele era igualzinho ao Ramone, igualzinho, parecia o Joey Ramone, só que não era tão alto. Aí o Zezinho, sabe o que ele fazia pra gente? Ele falava assim, ó, compra um disco que tem aquele cart que abre, aquela capa que abre, que eu, eu boto pra você outro ali dentro, tu paga um e leva dois. O cara fazia isso pra gente, cara. Que caralho! Eu, 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 eu comprei aquele disco do Bauhaus, o Mask, que ele abre, e dentro, uhum. eu botei, dentro eu botei o disco do Berlim... O EP do Berlim dentro... Que dava certinho ali... Ele fechava... Eu pagava um e levava dois... Fudido isso, é. Né? Pô, Zezinho, o Zezinho Ramone é, Zezinho vai, vai, pro céu, vai, vai pro céu, cara. Vai pro céu direto. Ele, ele p... já foi pro céu, porque ele já morreu. Ele vai ah, pro, ele pro céu.
1: Ele vai pro céu e a Modern Sound foi pro inferno, que fechou, né? Graças ao Zezinho
3: Ramone.
0: Não, a, Modern, a Modern Sound foi pro saco, né?
3: É... Essa história é incrível, o Bom... Zezinho era muito legal. É...
2: Ele parecia um disse... o personagem do High Fidelity. O Rock do Rio de Janeiro. É, aliás, uma das coisas, porque aqui também que o pessoal implicava em São Paulo, é que era muito leve, tinha muito, muito rock bem-humorado. Claro que em São Paulo também tinha, mas acho que até por. Quem mora em São Paulo tem mais razões para ficar mal-humorado, porque a cidade é horrorosa, a cidade, uhum. assim, muito mais desagradável para você viver. Então acho que as pessoas, por muitas razões, podem ficar mais putas na cara. Mas, é, é, mas o fato. O que a
3: cidade flui, né? Isso é óbvio.
2: é lógico. E o rio, o rio o samba o samba um moro também São Paulo também tinha evidentemente, mas o rio tem digamos tem uma leveza diferente estava falando aí dos biquinhos por exemplo né uhum. é, sai sa, sa, uhum. sa, leve é um negócio né uma coisa diferente uhum. mas enfim o Big Trap né enfim, mas o, o, o eu peguei aqui uma, uma duas bandas é, e as duas têm de maneiras completamente diferentes é, o, o humor é uma que realmente tem tudo a ver com, com esse mundo do rockabilly do rock and roll da do garagem da garagem então e outra que é uma homenagem é o metal carioca porque o metal carioca o parça tocou dorsal aí mas também tem uma longa tradição aí acho os caras mais mais alternativos mais isolados mais que não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro em termos de música era o metal metal do, do, do Rio assim né então eu peguei uma banda que é metal metal e, e ao mesmo tempo tem 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 um humor, e eu sempre gostei desde que apareceu essa é uma música um pouco mais recente, que é o Gangrena Gasosa. O Gangrena ah, Gasosa... É, música,
3: é, o Gangrena sempre foi polêmico e engraçado também. Um tempo. Sempre
2: foi polêmico e engraçado, uma banda de é, saravá metal, como eles falavam, tal, e sempre as letras uhum. muito engraçadas, títulos engraçados, e cacetada. Eu vi um show deles há milhões de anos atrás, e o show era super legal, né? e, era, e os caras mandavam bem. Essa música é de 2011, do, do álbum se Deus é 10, Satanás é meia, meia, meia. E, e a, a música é uma, das letras, uma letra muito boa, até porque é momentosa agora, porque a gente vai ter a continuação no cinema. A, a, a música chama Eu Não Entendi Matrix. Que é, <risos> <que> é...
3: <risos>
2: é, é, ele luta karatê e vai na tia do biscoito, onde tem um de menor que tem um garfo só com o olho o playboy sente a escama é no repeat do miau, mas defendem o sinistro e largam o prego em geral é, assim, é uma coisa de louco e, sim, eu não entendi Matrix com o Gangrena, Gasosa e outra música, é uma banda que o Gabriel Tomás é brasiliense mas abraçou aí o Rio de Janeiro e eu acho que ele está ele, ele dando aí sequência para uma tradição de, de rock rock assim, lá, que vem lá dos anos 50, 60 e chega até os, os 80 e vai em frente com o Autoramas né uhum. e tem uma banda muito legal enfim e, e, e que tem uma carreira internacional
0: super interessante o, o, e tal o, o Forastá, o, o Gabriel o Gabriel é o segundo carioca mais paulista que eu conheço né o primeiro tá aqui é entre verdade.
2: nós agora né? <risos> uhum. é verdade é
0: eu acho que é nascido em Brasília imagino
2: né acho que é pelo menos mas, é, mas o é, que nem o Balbás nasceu em Nova York também pô. É verdade é. É, é verdade, é verdade, então, é verdade. é, o... deve ser.
1: O Gabriel é transplantado? Achei que ele era carioca, não sabia, não. Não, ele é transplantado. É. Ah, é? E, se
3: eu não me engano, no momento, por um lance de família dele, uma coisa assim, ele está morando em alguma cidade do interior de São Paulo por alguma coisa de família. Eu fiquei sabendo. É mesmo. Não sei, eu não me lembro agora qual é a cidade. Acho, não, é acho que é, que que é aí é, e aí, e aí, não é, eu sei que não era campeã nem Ribeirão, não era Acho que ele ah,
2: morar, em... morar em São Paulo é tipo meia hora de São Paulo, 40 minutos de São Paulo.
3: É, ele é... foi fazer alguma coisa de família e tá por aí temporariamente. Eu vi ele lá no
2: Facebook, no Facebook. Bom, tá,
3: não, então na volta, Gabriel... eu, na volta eu conto a história do
2: Gangrena na volta aí das músicas. Boa, boa. E aí o, 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 o Gabriel. É... É, tem, uma, tem um monte de música legal do Autoramas, também uma manda uhum. que manda muito bem ao vivo nas suas várias formações que já teve, né? Mas eu peguei uma uhum. que acabou de sair agora, que é muito momentosa, é uma cacetada de um minuto, assim, que é uma música dele e com participação do Rodrigo do Dead Fish que é, chama-se A Cara do Brasil. Então, nós vamos lá com Canguena Gasosa Eu Não Entendi Matrix, e Autoramas por Rodrigo, A Cara do Brasil.
5: A boca do cara faz o um que? E bota um bistolo na barriga Ele toma uma fila, vira espelho e sai careca. Como o Tigre Só de uma bacia de meleca. Ele luta a garané e vai na no seu canto. Onde tem um de menor que tem um galo. Eu
4: Não
5: entendi, eu não entendi, eu não entendi. Mata. É um o menino do vial, mas já depende se de lago larga o em geral. O cisco o vai fazer derrame, o caju o negão leva o saco hoje, é. de quase que Não entendi, não entendi, não entendi. Batei. Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. Batei. É com batina que é na tela aparece. O relógio me é mentiroso. Revolution que é ruim. E não tem mais a música do rei.
8: E bare sins ker for der i, i, i Paul
0: Migoshei Boschinski, fora
2: forasta, e Paulo. Você ouviu é, Gangrena Gasosa e Autoramas. E eu queria dar uma dica aqui é, de uma coisa que precisa da sua ajuda, que é um negócio sensacional, é uma iniciativa é, maravilhosa, que é, uma, é um site chamado Guia dos Quadrinhos. O Guia dos Quadrinhos é um site que é, tem como proposta listar todos os todos, veja, todos os quadrinhos jamais publicados no Brasil. É, eu lembrei, do, do, eu conheço há muitos anos a galera que faz, o Edson Diogo, que é um cara sensacional, eles fazem com muito capricho e eles têm um apoia-se, então você pode entrar no guiadosquadrinhos.com e no apoia-se para apoiar, que é uma coisa muito legal que eles fazem. É, e aí eu, eu entrei esses dias porque, em homenagem, lembrando do nosso, nosso grande horta, o editor da Média que nos deixou aí recentemente esses dias, que durante décadas, editor da, 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 da MED. O uhum. da Função, né? É, e aí eu fui entrar lá no, no, para ver, pô, deixa eu ver se tem média lá. Evidentemente tinha não só média como todas as médias jamais publicadas no Brasil estão no Guia dos Quadrinhos. E eu fui lá na média número 1, um, publicada em julho de 1974, é, editada pelo Ota, né? É, que é aquela em caso de força quebra o vidro, é a cara do Alfred Newman dentro daquele negócio de bombeiro, né? Uhum. E aí também. É isso aí, claro. Pois é e a, então aí tem lá, Don Martin Spy vs Spy aquelas coisas todas que a gente sabe tira sacanagem com, com isso e com aquele e tem uma a, a paródia é aproveitando o lançamento da semana aí, que está estreando hoje Oito Bombas de James Bomba é, uma, <risos> é a, é a, é a <risos> um dos oito primeiros filmes do James Bond é, desenhada pelo Morty Joker e traduzida pelo Rick Goodwin olha só que combinação é, o feliz tá, o Rick é maravilhoso
3: <risos> Não é? Sai entre nós um... ainda é o Rick.
2: É tradutor. É
4: uhum.
2: Ele traduziu todas as todas as histórias da, da dessa edição e de muitas outras da MED é... uhum. Só não traduziu Spy versus Spy mas porque não tinha eles não falavam nada. Vai ele traduzir todo. Então é o seguinte: Guia dos quadrinhos.com é legal demais. Apoie, super vale a pena. E também quem curtiu o OTA tem que ver aí a homenagem que foi feita no site no site Raio Laser. que É um bom site de quadrinhos homenagem ao nosso grande horta. É, o, 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 cara, eu, direto, eu só te perguntar um negócio aí, hum. porque é o seguinte, você deve... Você, é, não, não posso deixar de te perguntar isso, que é o seguinte, você é, é, é muita gente, você é um grande é, é, testemunha de muito que aconteceu no rock internacional, brasileiro, e particularmente carioca, talvez... Não sei se alguém viu mais é, cenas do rock carioca nos últimos últimas décadas aí do que você porque você não é sempre um cara que ia aos lugares para ver as coisas pois é cara, eu me, ia aos lugares conta isso, isso que é legal me conta aí não é? Isso é, é é diferente é, você de fato ia, ia aos shows ia lá ao, ao Dance Maier, lá enfim desde o uhum. ideia, desde o começo qual é a coisa mais assim absurda insana ridícula inesquecível que você viu do rock carioca na sua vida
3: você cara, presenciou então você é, tu já me deu até a dica que eu queria falar do Gangrena. Vou falar deles mesmo. Boa. Bom, uma coisa que eu já, eu já presenciei e eu vou contar a história deles comigo rapidinho. Bom, a gente, pra, pra variar, a primeira matéria do Gangrena saiu no Rio Fanzine. Eu fiz uhum. lá a matéria Peg Ordai, Gangrena, não sei o que lá. Foi ótimo. Foi, inclusive, na virada quando a, a coluna passou de pequena pra dupla, página dupla, pô, chamou atenção pra caramba tal. Todo mundo passou a falar de Gangrena gazola. Eles foram até no Jô Soares, né, cara? Então foi Caramba. uma parada é, pô, essa matéria acho que ajudou para caralho nisso.
1: Ajudou. E ajudou. aí,
3: eu, eu tinha uma época que eu fazia um programa de rádio na Fluminense com o André X da Pleb Hood, né, o Hell Radio. E a gente tocava tudo isso lá, né, demos e coisas que ninguém tocava em lugar nenhum, inclusive na própria Fluminense não tocavam. Não tocava nem Soundgarden Garden na Fluminense, a gente tocava no nosso programa pra vocês terem uma ideia, então é... e aí a gente chamou né? a gente começou a fazer shows do Hell Radio também num lugar improvisado num restaurante que não abria terça-feira em Ipanema, que esqueci o nome do lugar agora, Torre de Babel era um lugar que não abria terça-feira então a gente falou, pô, a gente pode fazer um show aí moço, a gente conhecia um dos sócios que por acaso agora é famosão, é o um gringo cardia, ele era ah, é um dos que sócios tá. é, ele, ele era um dos sócios ele até fazia as filipetas pra gente de graça que ele gostava da parada então o gringo deixou a gente de fazer lá né, o Hell Radio às terças e a gente chamou o Gangrena, né? E era a primeira vez do Gangrena na Zona Sul. Puts. Então eles já foram... Porque a Zona Sul né, do, do Rio é como se fosse o Jardim de São Paulo, é o lugar da playboyzada, digamos Sim. assim. Então a galera... Eles já foram lá pra horrorizar. <risos> eles pensaram assim, porra, vamos tocar Ipanema? É. vai ter que fazer uma parada
1: para Ipanema, né? E aí o restaurante então... passou a não abrir as quartas também, né, Tom? <risos> quase, quase, cara, quase... Então, nesse dia, não só
3: Eles jogaram cocô de cachorro Aquelas bolinhas de cocô de cachorro na plateia é, Levaram os despachos né, Que eles costumavam levar de despacho Do que eles pegavam na rua E tipo assim, mas era, era esquisito Porque a plateia que foi lá não era a plateia de Panema Era a plateia do Hell Radio Então eles tentaram fazer uma coisa chocante Que foi chocante, mas ao mesmo tempo a galera ficou rindo E, e, e virou uma guerra de, de, de despacho né, Que eles jogavam, a galera jogava de volta Guerra de cocô guerra de despacho, e os caras quebraram o microfone, né, cara? Porra, Zona Sul, Playboy, Caralho, Quatro, fizeram um bom discurso. Mas foi uma, um boomerang, né, que voltou para eles porque virou uma parada bizarra em si mesmo, porque quem tava lá não era da Zona Sul, era um fã em geral de todas as partes da cidade, principalmente ouvinte do Hell Radio. E aí, por causa disso, a gente quase perdeu a a noite lá, né, o restaurante não queria mais a gente lá porque quebraram porrada de mesa. Não, só, cadeira, só
1: porque a banda jogou pujaram. cocô no restaurante, os caras não querem mais fazer show lá, porra, absurdo.
3: Pô, o gringo, dá, pagou, né, o micro, o gringo pagou o microfone pra gente, que era caraço na época, equivalente a 1.500 reais o microfone que eles quebraram, um churi não sei das quantas lá, e, e a gente quase perdeu a, a porra da, da nossa festa, né. Então foi legal porque o, o Gangre, foi assim, ao mesmo tempo que... não, Então foi, foi legal. legal. Assim, eu... Não, eu vou dizer porque foi legal. Aí eu vou contar outra história. Ao mesmo tempo que a gente promovia eles, tocava no programa, eu botei eles no Rio Fanzine, e eles fizeram show por causa da gente, eles ao mesmo tempo é, agradeceram, sacaneando a gente, né fazendo isso, que era, era o espírito do Gangrena. A gente entendia Sim. completamente. Eu não fiquei sem falar com eles, ninguém ficou com raiva deles. A gente só ficou com raiva porque da detonação do lugar, que foi gratuita, mas tudo bem. E aí... Eu soube depois... Olha só que história bizarra. É parecido com aquele filme Cecil B. B, B, B Mante, do John Waters. Depois eu soube por um amigo meu, que é da Zona Oeste, o Larry Anta, que também tinha uma banda, o Sex Noise, que naquele período em que eles estavam em exposição e eu estava muito famoso aqui no Rio de Janeiro com o Rio Fanzine, eles iam me sequestrar, me deixar num cárcere lá em Bangu, em Realengo, que era a área deles, para <risos> chamar a atenção... Da imprensa, eu ia subir eu Ia ser um sequestro ah, de verdade, cara
7: Caralho. sensacional é,
3: O Larry Anta me contou isso Dez anos depois E depois o Cid, o próprio cara do Gangrena Que acho que agora é publicitário, na sala da banda Também me falou, não, tava tudo planejado aí tinha passado passar de Kobe a gente ia sequestrar você e você ia ficar preso em Bagu uma semana, saindo do globo, <risos> virando notícia. Caralho, era, era, o, roteiro César, era o roteiro do Cércio, é o roteiro do B demented, é, eu não total. sei se veio antes, eu não sei se antes ou depois, não sei se eles inspiraram o João ou o João esperou eles. Mas foi naquela época ali, anos 90, começo dos anos 90.
1: Ô, Tom, 92, bom, eu... tem... Ô, Tom, uma, da, uma bom, das melhores, uma, melhores histórias. histórias. né? É, muito boa. Uma das melhores histórias <risos> do Gangrena também foi o dia que, que eles foram dar entrevista no programa do Zé do Caixão e só foram uhum. dois caras, né? Porque a banda eles inteira não cabia pra lá. Caralho. Eles é, era muita gente. Pra caralho. E o Mojica é. achou que era uma dupla e apresentou eles como Gangrena <risos> e Gasosa. <risos>
4: Muito bom. Caralho.
3: Eu até imagino o tipo falando. Vamos agora praticamente uh, falar com como o Como é gênio, gasosa. né,
1: cara? É, maravilhoso. Tipo, gangrena, o que você acha disso? E aí, você, gasosa?
3: <risos> e então <risos> deixou correr, né, André? Claro, ah, não, tem faço, que deixar, né? Deixa cara? correr, Pô, cara, Maravilhoso é. isso. E o gasosa, não... o
1: gasosa era aquele que fazia, que era aquele Exu lá que tinha aquela. Roupa que não dá uh -huh. pra ver a cara do sujeito. É o
3: Paulão, eu acho o nome dele.
1: É Paulão. muito
2: engraçado, cara. Era cara alto que usava aquela porra de Omolu.
1: É, exatamente, de Omolu,
2: Olha, <risos> é. <risos> eu tô num grupo de zap que o Cid tá, então eu vou confirmar essa história com ele do sequestro, hein? Ah, então. Confirmo, Confirmo.
1: Confirmo. Isso Confirmo. Que contou, É O grupo Homer, que é o
2: meu grupo ali que eu montei, tá lá, tá na parada lá. Então eu vou perguntar para ele como é que foi, os é, detalhes, se ele veio te torturar, história... cortar sua orelha, o que, que vocês viram é, fazer com Eu nunca não soube da história você.
3: oficial, eu só sei que houve a, o, a ideia do planejamento do sequestro e não sei porque eles mudaram de ideia também, então seria bom o Cid te contar isso, tornar isso público. Essa história, essa história nunca foi fechada para mim 100%. Eu só vi um lado que não era da banda, e outro cara falou, ah, sim, isso ia acontecer. Eu nunca assumi o, realmente motivo.
1: os motivos. Muito filmes, da,
3: da trama, eu não sei.
1: Ô, Tom, vamos lá, que que, que que você escolheu aí de bandas?
3: Bom, já que a gente está falando, né, o rock carioca, o, baza o, o bazar aí, o, o túmulo, eu escolhi duas bandas, uma que tem, literalmente, é, muito ligada a mim, pessoalmente, diretamente, o Black Future, Sim. E outra é o picassos Falsos, que é uma banda que foi sem nunca ter sido. Sim. Né? Tipo assim, o Black Future tem uma história muito louca que eu conto depois que a gente ouvir as músicas. Eles, eles são filhos do, da, da, da cena punk aqui do Rio, que a gente se encontrava na Lapa. Sendo que o Tantão e o Satanésio, eles pensavam diferente, né? Eles não pensavam só em punk rock, naquela coisa. Eles pensavam mais, além, eletrônica, experimentos e tal. E se juntaram e fizeram Black Future com o baixista do coquetel Molotov, que era a banda punk, o Omar. E eu fui, eu fui meio em iminência parda, assim, com eles, porque eu ajudei a formatar, eu emprestei um... Eu tinha um Casiotone, sei lá, a gente ah, é? fazia umas ideias, é, tá. eles não tinham nada, né? A gente não tinham nada, só o baixo do Omar e mais nada. Uhum. Aí eu, eu emprestei o Casiotone, o o, o, o Lui, que era o cara do Passo do Lui de Paraná, emprestou um boombox para fazer uns efeitos na antena, então a gente meio que ajudou a formar o Blackfield. Sim. E aí eu conto mais um pouco depois que a gente via as músicas Uma história muito legal que lembra até os Sex Pistols E, a... e, os... e o Picasso os Falsos foi uma banda que surgiu num momento eu fiz... eu fiz uma matéria sobre a cena do rock desse Pós a segunda cena do rock carioca Junto com a Lorena Calabria né? A gente fez a capa da Bis Assim, a segunda onda Aí tinha o KMD-5 que virou Cidade Negra Sim. Como representando a Zona Norte o Reggae, a Zona Norte, lá a Fluminense, e o Picasso, os falsos, representando a Zona Sul, e a Tijuca também, a Zona Norte, mas a Tijuca é a Zona Norte roqueira. é que eles vinham numa onda como se fosse uma nova uma espécie, de nova, nova né forçando muito a barra. A imprensa forçou um pouco essa barra na época. Era o Super Carioca, né? era, uma, era uma releitura, o que aqui é o Rio de Janeiro, a cidade, a foto deles na capa, eles estão em Santa Teresa é um rock que meio tropical. Picaliano, né? Porque mistura guitarras com temas brasileiros que também a gente tinha um pouco de vergonha de fazer nos anos 80, 90, ainda. Sim. A gente era muito, a gente era muito inglês, né? Os paulistas eram completamente ingleses e os cariocas eram meio americanos, meio ingleses. Então a gente não, a gente não conseguia ser brasileiro, né? Então o super carioca a ideia deles era, era, era trazer isso, né? O disco é um desconceitual, né? Uhum. O Humberto F., as letras maravilhosas do Humberto.
1: É, o, baixista, um, o baixista era o nosso amigo Luiz Henrique Romagnoli, né? Nosso
3: minhoca. amigo, conhecido como Mioca, minhoca, era o minhoca do Rio, o baixista minhoca. Exato, é, os, então, os
2: dois minhocas, na né, verdade. Tinha o Mioca é de é. São Paulo e o Mioca do Rio, é, pois é. é. é.
3: Então, eles tinham essa ideia, um desconceitual, né? Meio pós tropicalia e para mostrar que o rock falava... Brasileiro, entre aspas, né? Era isso. É, porque o, 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 Gil, prim, eu...
0: o primeiro disco do, 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 do Picasso quando saiu aqui, uhum. aqui no, na, em São quando pintou aqui em São é, era Paulo, esse foi, um. foi uhum. meio... É, foi, não, esse é o segundo, né? O primeiro é o que tem carne e osso, né? Ah, é, desculpa, é, é. eu confundi é, é. Quando saiu o primeiro disco, ele pô a, os, in, os influencers da época, lá né, dos anos 80, esculhambaram aqui em São Paulo. Falaram, é. Pô, é tudo cópia de, de Echo and the Bunny, de não sei o quê, BBP. Foi meio esculhambadinho, e aí acho que os caras no segundo eles que eles mudaram a, o conceito da banda ali.
3: Isso, isso. Aí, né e como eu disse, a Biz encomendou para mim e para Lorena fazermos essa capa. A, o tema era a segunda onda do rock carioca. Eu não sei mais se a gente falou de outras bandas, mas eu sei que Cidade Negra e Picasso e Falsos eram os eram de, de frente. assim Então vamos ver agora nessa sequência. né O Super Carioca com Picasso Falsos, essa faixa título que ela é bem assim, resume mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui, e o Black Future, quando chamada Eu Sou o Rio, que aí depois eu falo do Black Future, que era, com Eu Sou o Rio né, é, já era um outro tipo de síntese, eles queriam trazer, como eles, como eles eram genuinamente da Lapa, o satanés morava ali num, num sobrado mesmo, ali na esquina do Circulador, é, eles queriam trazer essa coisa do Madame Satã, do Zé Két, do samba de rua, do, do marginal, né? que naquele momento não era cool, assim, o Berzerra da Silva não era cool, nada disso era cool como é hoje. Então o Black Future, através da eletrônica experimental do post-punk, né, que era o som deles, eles trouxeram esse Rio de Janeiro que ninguém falava mais na época. Isso é muito legal. É. Eu sou Rio é uma letra, é uma música que fala dessa coisa, que toca nesse assunto. Vamos ouvir então Super Carioca o Picasso Falsos e Eu Sou Rio com Black Future.
8: Markinski E-forasta E-paula.
7: We'll <laughs> Boteose, do isolão O rio do desespero e da maldade O rio da mediocridade O rio da falta de sono, O rio, o rio, o rio, o rio Eu sou o rio
3: Ouvimos então aí, o Picasso falsos com Super Carioca, né, a faixa título do seu segundo álbum, que é uma coisa tem é, conceitual temática lá, e o Black Future com seu primeiro e único álbum, Eu Sou o Rio. E agora eu quero contar uma historinha dessa do Black Future, né, como eu era envolvido com oh, os anda. caras, eu fiz o primeiro release, eu era meio empresário deles não oficial e tal. Quando eles foram gravar o disco na RCA, até me chamaram para ser o produtor, né? Mas eu não tinha nenhuma habilidade com produção, não sabia mexer naquelas coisas. Eu até, aí a gente, nós escolhemos em conjunto o Thomas Papon para ser o produtor. A gente botou é. no Thomas, porque a gente adorava o Thomas, e ele sacava que das bem, paradas. É. É, aí foi isso. Mas eu vou contar uma história muito bizarra, que foi engraçado. Na, nessa época, todas as gravadoras queriam ter alguma banda de sucesso de rock, né? Todo mundo queria ter uma. A RCA foi uma das últimas assim a abraçar mesmo isso. Tinha poucos dias, eles não tinham muito disco de rock. Eles lançaram coletâneas, né? Lançaram a coletânea do Sul, dos Gaúchos, lançaram uma outra misturada de São Paulo, Minas, sei lá o que. Eles não tinham, eles não conseguiam placar. E aí o Benkel Plops, que era o diretor na época, ele me conhecia mais ou menos assim, né? Da, do jornal, dos lugares assim, fala, ah, de ouvir falar. Pô, me, me indica uma banda para gente pegar e tal, bacana aqui do Rio. Eu indiquei o Black Future, claro. Aí a gente foi lá. Foi muito engraçado esse dia. A gente foi lá assinar o contrato. Me, aí a Cid, era uma cena Sex Pistols e eu meio mal com o McLaren. A gente foi lá assinar essa porra desse contrato na RCA. Pô, o cara achando que tava, né? Caralho, agora eu vou ter uma grande banda de rock que vai vender pra cacete. Não sabia de nada. <risos> não tinha ideia,
2: não porra, ele nem ouviu, nada. né, cara? Se ele tivesse ouvido, eu acho que era. É. É. Ele não sabia de nada. Do jeito que era, né, cara? É, ele não sabia de nada
3: mesmo. A gente assinou, a é. gente lá na cobertura do um prédio Copacabana. Pô, aquele monte de gente tosca, né? O satanés, o tantão, eu, todo mundo de camiseta de banda rasgada, assim, assinando com o Miguel Popes. Aí, em seguida, ele nos, ele nos deu um voucher. Porra, pra vocês irem almoçar. Caralho, a gente foi no restaurante mais caro de Copacabana na época, que era o monte, Car monte Carlo. Ele ficava na beira do Copacabana Palace, assim, na rua do lado. O Monte Carlo, que só tinha, só tinha filé, assim, de 100 reais hoje em dia. A gente foi pro Monte Carlo. Com voucher que valia lá, porque o Miguel só comia nesses lugares, né? Então ele tinha voucher de lugar caro. Aí, cara, quando ele chegou lá, o, o Beto ele não queria deixar ele entrar, pela vestimenta. <risos> ele não vai entrar aqui, não, cara.
4: Porra.
3: Não, eu tive que falar, cara, os caras aqui, ó, liguei para a RCA, sei como, veio uma mulher de lá, uma secretária. Não, os caras são artistas, são nada gravadora. Cara, o cara com muita má vontade deixou a gente entrar e com muita má vontade serviu o um filé maravilhoso
4: pro Blackfield.
3: <risos>
2: E eu, não, não. e eu
3: enganei o Miguel Plops, porque ele achou que tava assinando com Sex Pistols e não era. E ele se fudeu, não vendeu porra nenhuma lá.
1: Olha, Otom, você, você é um cara realmente especial, porque alguém pra enganar o Miguel Plops que não nasceu ainda, cara.
3: Pois é, né? o cara era cobra criada, né, cara? Putz, Grilo. Acho que depois ele nunca mais quis falar do meu nome. <risos>
4: pelo, pelo, pelo,
0: pelo menos Rendeu um filézão, né, cara? Olha. É, exato. Não,
3: e hoje é, rendeu o filézão do Monte Carlo, onde a gente jamais poderia entrar. Nem, por, não, nem porque não tinha dinheiro e nem porque não tinha roupa adequada para ir lá. <risos>
1: ai, ai, muito Esse lugar bom. nem
3: existe mais, inclusive, era um lugar do, do Rio de Janeiro que não existe mais. Onde saiu o
2: isso aí é a prova é prova de que existia rock no Rio de Janeiro. tá vendo? Existir. É uma cena completamente de rock and roll. Pois é, e a gente é.
3: fez o nosso momento Sex Pistols com a RCA, uma grande gravadora. Boa. A gente enganou o sistema.
1: Vendeu, vendeu quanto, quantos discos vendeu o Black Future? Nada, na né? zero, né?
3: Zero, mas depois eles viraram coach, né? Aí sim. Ele,
1: sim. É, hoje em dia todo
3: mundo fala do Black Future, tudo quanto é lista entra, mas na época foi zero.
1: É, zero. essa coisa de profeta, que... profeta do passado, né? Todo mundo. Nossa, eu adorava Blackfield, era demais. É. Era assim, você não comprou <risos> o disco, então. É, é pois é.
3: E eu, eu não sei que pé está. A última vez que eu falei com um deles, não sei se foi com o Tantão, com o Satanésio, o Satanésio virou fiscal do. Do SUS, sei lá, só o Tantão continua fazendo as coisas dele aí. Sim. Continua fazendo um som. Ele tem o Tantão e os Fita, que Tantão é uma e coisa os muito. Os Fita. É. Mas o, eles estavam até hoje. Tento, a RCA, com o tempo, foi relançando né, os, os discos de rock dessa época em CD. Só que os Black Future nunca teve CD, cara, nunca que, saiu. Que louco. Então né? até <risos> hoje eles tentam, eles tentam recuperar o material para lançar algum tipo de. Agora já não é mais CD, né? Teve uma época que aquela, aquele selo inglês, pô, não sei se era o Far Out. O cara do Far Out queria lançar o CD na Europa, é mesmo? mas eles não tem eles não tinham autorização, sabe? Tá, o contrato tá. era muito louco. Então, uhum. o está isso? Está preso em algum lugar, em alguma burocracia? O disco do Black Future
0: não sai de CD,
3: né? ninguém pode relançar. Está mais ou menos assim
2: até onde eu soube, né? É, mas tem, é. que dar, tem, que ver, tem que dar um jeito. É, é assim, agora é complicado, né? Porque isso aí tinha que estar para as pessoas ouvirem, né, cara? É mesmo quando quando saiu aquela capa da vez com Picasso e, e Black Future. Eu falei, cara, essa vai ser a edição da Bisco menos vai vender na história da humanidade, porque era, eram bandas difíceis, <risos> eles não eram bandas
4: fáceis. É, é. Não, não era, era fáceis, uma coisa Não.
2: É, não. Então era. E, mas, mas era legal o vídeo. Eu adoraria ouvir agora a hora que você falou. Deve ter nos YouTube da vida, mas acho que não tem lançado bonitinho, né? E não, policia. não tem. Né?
3: Que louco. Você não acha esse disco não, no sebo? Você não tem o CD, você não tem nada dele. Não tem nas Porra, plataformas, não tem lugar nenhum.
2: Não tem streaming, não tem nada.
3: E eles chegaram numa fase que eles nunca chegaram, eles nunca tiveram nem a sorte do Gangrena de tocar num lugar, digamos, Zona Sul. Eles só tocaram do centro para a Zona Norte. Né? Sim. Só tocaram em um lugar... Tipo assim, quando o Cine Iris era cinema de putaria mesmo, que não tinha show, eles conseguiram uhum. um show lá. É... Tocaram nesses lugares, tipo dança e meia, tá. de gasolina, sei lá onde tinha mesmo. Eles não tocaram nunca num lugar oficial. Ah, uma casa de show apresenta Blackfield. Nunca teve isso no... no currículo deles. É bizarro.
1: Que louco, né? É, que louco. é por aí, né? É. O Tom... O
3: Picasso fácil não, o Picasso fácil foi queridinho na época da imprensa, tocaram teatro o... panema e tudo mais.
1: É verdade. O Humberto é. depois tentou uma carreira solo e tal, acabou não rolando, né? É, pois é. Mas eles s... que foram queridos, assim, digamos. E sua dica, Tom?
3: É o lado A e o lado B. Verdade. O lado A e o lado B, do lado B, né? Do Rio de Janeiro. É, exatamente. Os dois eram o lado é. B, mas um era o lado A do o lado B.
1: Certeza. É disso? <risos> Dicas? É. Qualquer
3: dica? Uma, uma ou duas? Qualquer
1: dica de filme. Você viu o, o, o 007, é, é isso? agora.
3: Como o Fora tá falou ali no começo, para não estragar, vou estragar tudo para ele. Não. Estou <risos> <risos> tapando o ouvido aqui, hein, porra? Não, não, não vou estragar, não. É o seguinte, né? Esse último filme é o último filme do Daniel Craig, né? ele falou Sim. que não ia fazer mais, mesmo que pagasse bilhões de dólares para ele, ele não vai mais fazer. Falou que tá velho, não conseguiu fazer aquelas cenas, não está afim. Aí eles fizeram uma espécie de final mesmo do, do 007 do Daniel Craig, né? É um, é. é um fecho mesmo da história. Eu acho oh, que, tô que você tá tapando fechou. a orelha aqui, hein? Não estou ouvindo então, não, nada. Eu, eu, eu não, tá bom, mas eu não vou dar spoiler, não. Eu acho que eu já tinha rolado um desfecho no filme anterior, eu até achei melhor do que esse. Eu não achei esse filme tão bom, porque ele tem muito roteirista, né? tem quatro roteiristas, entre eles o próprio diretor e, e a Phoebe Waller Bridge do Fleabag. Aí, quando você tá vendo o filme, né? Eu fui na cabine ontem você vê nitidamente que são tipo cenas separadas.
1: Ah, você, é.
3: eu, eu até consigo identificar qual foi a cena que a FIBE escreveu. Sim,
1: Tem uma cena sim. passada
3: em Cuba com a Ana de Armas, que é uma agente auxiliar. É uma cena muito boa, dá para ver que foi escrito pela FIB. Aí tem uma outra cena que parece um anúncio do Land Rover. <risos> Aí eu descobri que o é, eu descobri que o, K, o diretor Cary Fukunaga já fez anúncio é. para o Land Rover. Então ele fez um anúncio do Land Rover lá de novo no filme. <risos> e, 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 e ao mesmo tempo que a abertura é uma das melhores aberturas que eu já vi, principalmente dessa fase de Daniel Craig, a abertura é boa pra caramba. E ainda mais ela foi filmada em IMAX. Eu vi no IMAX, ela é toda pra IMAX essa cena. O desfecho não foi tão legal. Então eu achei que, sabe, o metade do filme é lá em cima e depois ele vai caindo. Tá? Agora ele, gostei, ele é talentoso. Vilão,
1: o Fukunaga é talentoso, né, Tom?
3: É, ele... mas acho que nessa, na hora de emendar aí os pedaços não foi muito bem costurado.
1: Ele fez o, a, primeira, a primeira temporada do True Detective, que é bem legal, fez aquele Beasts of No ah, Nation. Ah, é isso, né? isso, isso, isso.
3: Eu acho que por causa do True Detective, né, ele deve ter sido até contratado. Ah, sim. O Nation foi... <risos> é muito legal, eu também gosto.
1: É uma paulada. Eu, eu entrevistei ele tem uns três anos, aí ele veio para aquele Rio Content Market, me chamaram para fazer a entrevista com ele lá. A entrevista ah, foi tá. ele e o M. Night Shyamalan, né? Juntos. Uh -huh. E, cara, ah, ele, já, ele já estava em produção do... do Desse filme. Do, do 007, zero.
3: cara. O Time to Die, que tá Quatro anos, eu acho. Da exato, porra, exato. Ele, ele já estava
1: falando do 007, já, já estava... Não me lembro se tinha começado a filmar ou se... Não, filmar não, mas já estava em produção já. Em pré-produção. Demorou é, mas, pra Mas assim, Em
3: resumo, eu digo assim, é, para ser um desfecho do, da saga Daniel Craig, achei ele ok. Sim. Ele tem partes muito boas, mas tem partes meio estranhas. Ele é mal, como, como tem muita gente metendo a mão ali, ele é mal costurado, eu acho. Agora as contas, né?
1: Esse troço vai passar em algum. Se você não quiser morrer de Covid, vai dar para ver ou vai ter que morrer de Covid em alguma sala aí?
3: É, eu na cabine que eu fui no, no UCI, né, que é uma rede que Sim. tem o Brasil inteiro, também tem em São Paulo, no Nordeste, Brasília, é, eles têm aqueles protocolos, né? Primeiro, tá. aqui tinha que tem que mostrar o que você está vacinado para entrar. Tá. Até na cabine eu tive que mostrar. Na sala. A cada dois lugares tem aquele X, você tem que sentar dois, dois não e um sim. Sim. E segundo eles dizem, e eu senti isso quando eu fui ver uma outra cabine lá, eles, eles borrifam algo no ar que a gente não percebe. De, a cada 20 minutos eles possam um ionizador, uma parada assim no ar.
1: É, eu,
3: na primeira vez eu até senti um cheiro diferente no ar, na primeira vez que eu fui, mas agora eu não senti.
1: Não
3: se isso é caô ou se é fato, mas eles e... falam...
1: Ionizador, uma no... Coisa. Ionizador no Rio, imagina se não é caô. Deve ser, o cara deve ter comprado. <risos> um...
0: É, é, rede, vai, é, vai um cara é, lá e aperta o spray de bom ar,
1: né? É, exatamente. É. Desodorante áxido. Assim,
3: é. E eu, eu vou até dizer, eu só estou indo nas cabines que são no UCI, porque além de ter um pé direito alto pra caramba, ele é bem alto que é o IMAX, o... É, é restrito a cabine, né? Tem Sim. 40 pessoas no máximo, assim, tem até, até menos. Eu fui ver o Tenet, não tinha nem 20 pessoas, e agora tinha umas 30 e poucas. Porque nas, nas outras salas eu não tenho ido mesmo, então eu não sei falar, não sei dizer. Sim, Sala sim. pequena, apertadinha, eu não vou, não. Ah, na não cabine que é controlada, todo mundo ali, tarará, eu vou. Não dá. E essa foi só a terceira que eu fui em dois anos, então é isso. Agora Legal. eu só vou voltar para ver Dona mesmo, as outras eu estou. É, do... tá. Dona
2: não tem Dona, cara, assim, não deve... uma... é, é Tela grande, né, cara? Tela
3: grande, é. Cara, o é primeiro legal, Duna, é, é, eu me lembro é, 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 que foi um, o primeiro Duna, o do Dave Lynch. Foi um acontecimento pra mim, né, cara? Eu e um amigo meu, de, Eu tava na faculdade ainda, eu acho. Escola, faculdade. A gente combinou de ver a estreia do Metro Boa Vista, aqui no Rio, sim. que era o equivalente do Comodoro de São Paulo.
0: que, oh, era que a, legal. A,
3: era a única sala que tinha 70 milímetros ainda, né? Então, Duna passou lá, cara, naquela tela curva. Grande pra caralho. Eu falei, pô, a gente que foi Que legal, ver. hein? É, foi tipo um... um, um, um uma, um evento pra gente, né? Só que a gente saiu lá meio assim, tal, tá, o filme foi legal, mas ao mesmo tempo não era tão legal, mas foi legal. que eu já tinha lido é. o livro. Tá, 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 tá. O livro é difícil mesmo, é difícil. A gente é. devia de, de, de adaptar aquela porra daquele livro.
1: Muita Maravilha. coisa, muito bom. Tom,brigadíssimo, viu, cara? Foi, foi demais aí, demais vocês. Seus... Participação maravilhosa. Oh, lembranças cara. cariocas aí, muito boas, cara. Onde carioca. É que, onde é que o pessoal te acha, Tom? Fala aí do, do, do Personal Informer, por favor. Ah, é,
3: cara. É uma coisa que eu até, por acaso, te influenciei, né? Aí o... Nos últimos tempos, a gente sabe que o jornalismo não tá dando nada, né? Tá todo mundo ou trabalhando em casa ou fazendo freela. Aí, eu, através do Flash aí de São Paulo, eu fiquei sabendo que existia o Apoia-se. Ele tá fazendo há um ano ou mais. Ele falou, pô, por que não faz isso também, Tom? Então? Aí eu entrei, né, no site, no Apoia-se, Apoie-se, né? Apoie.se e criei essa página, o Personal Informer, né? Porque Tom, já tinha muito um outro Tom, sei lá, ó. Não deu para fazer meu nome, eu fiz essa. É... Que é o um site de apoio. Quem gosta de Rio Fanzine, se você que tá ouvindo aí gosta do Rio Fanzine, gosta de saber de coisa de cinema, de streaming, de quadrinhos, tudo que eu fazia, como eu sempre fiz música alternativa ou não, eu tô botando tudo lá agora, no, no meu site, no Personal Informer, dentro do Apoia-se, né? Assim, o Bacinti, que inclusive, né, pô, viu lá, gostou também, fez o dele. Foi legal, um tá influenciando o outro e o negócio está crescendo ali. Eu assino Várias o Personal Informer. É bem ah, legal, legal, cara. Muito, muito obrigado. Você manda Aí você,
1: é isso. Quantas, quantas postagens você faz? Bastante, né, Tom? Por semana? Bastante.
3: Assim? É, é, não tem uma média, mas por dia eu faço de três a quatro por Porra, dia. Muito legal. Sendo que como a gente faz aberta e fechada, né, para assinante. Sim. Digamos que duas ou três são aquela notícia básica para todo mundo, né, que eu pego de agências, ninguém me manda e outras é, e a especial que é só para assinante que eu fecho é a que eu mesmo escrevo. Né? meu meu conteúdo mesmo eu fiz a, a crítica do, do James Bond é minha então é pro assinante às vezes eu boto algum livro em PDF alguma revista em PDF algum link de um filme que ninguém vê ou não está passando em lugar nenhum eu jogo lá o link do filme muito né? legal que é um filme de filmes tem direitos autorais liberados então esses é pro assinante né claro senão a parada não anda muito legal em geral todo dia se você falar todo dia tem de duas a três notas aberta a todos sobre qualquer assunto ligado à série de hum. Streaming, cinema, livro, quadrinhos, tudo que eu sempre fiz. que eu faço naturalmente isso até hoje, né? O Rio Fazinho já era natural claro. pra mim, sim. como eu claro. já fazia isso. E eu continuo fazendo da mesma forma, só que vai mudando a plataforma, vai mudando o tempo, vai mudando as pessoas, mas... Legal. A parada continua, o streaming, o fluxo continua.
1: Que legal. É Assinem ah, é um personal aí. informe do Tom Leão, que é bem legal, galera. Tom, isso, brigadíssimo, isso. viu, cara? Obrigado demais. Muito aí. obrigado pra você. Valeu, Tom. André. Obrigado mesmo, cara. cara. Foi legal, eu conheci é o Paulo.
3: Conheci o Pauleta ali, ele, ele me pediu um amizade lá no Twitter, eu achei que fosse um travesti, mas eu vou aceitar agora. <risos> <risos> tava lá, Pauleta, Pauleta, é um travesti, cara, essa porra. É agora, pauseta. O, pauseta, agora o, o Forasta tá aí, tá. Pô, vou ver, Pô, joga nessa roda aí, depois me conta a parada do Gangreno, né, Forasta? Não né, esquece. Tá bom.
2: Ah, pode deixar. Eu vou, vou, vou bater essa com ali, você vai ver só. Vai, 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 vai entregar vai contar todos os detalhes das torturas terríveis que eles iam fazer com você para você entregar Isso. o ouro ali da a fortuna <risos> que... <risos> e, eu acho
3: como se diz por aí é meu irmão astral né que a gente conhece de todos esses momentos alternativos da cena e a gente é brother Sim. desde sempre né desde claro. rock desde aquela cena de festival de cinema que a gente Sim. fazia Exatamente. Pô, de divulgação de livro, a gente tá sempre aí, brother in arms na parada.
1: Muito Isso legal, Tony. E,
3: e viva o Rio de Janeiro,
1: pô. Valeu, Valeu. viva o Rio.
3: É que no momento eu nem sei dizer pra vocês o que, é que tem de rock aqui, cara. Não tá rolando mesmo. Não
1: então, não tá, não. então, se não era o túmulo, virou, hein? Oh, Tom Leão é, decretou. A
3: resposta né? está dada. A, é, a conclusão é.
4: final é essa. Não é
3: o Tom valeu Não, tem alguma banda metal, alguma banda trash em algum lugar por aí, mas realmente está muito escondido no momento.
1: Tem a banda de metal do dono da Prevent Sênior, Está arrebentando. Exato. É. É, é a banda que essa te é leva boa.
2: pro o túmulo. Né? Exato. É a banda que, é. É. Túmulo, é. que vem túmulo, todo mundo, não, né? Paulo, é. em qualquer lugar, é.
3: Deixa, deixa, eu prefiro o Vincent Price como Dr. Fives mesmo. Pode deixar, <risos> prefiro ele ali matando a, ele com a volnave Era mais legal,
1: claro. Valeu, Tom. Um abração, Falou, Tom. cara.
3: Valeu, valeu
2: Tom. Um grande, grande abraço e obrigado a abraço. todos. Abraço, valeu, galera. Abraço, até semana abraço, que vem,
1: amigos. valeu, gente. Falou, Jeff. Tchau, tchau, amigos. O e o e o